1: Un choc. L'un des piliers de l'aide alimentaire aux plus démunis est en difficulté. Les Restos du Cœur ont annoncé qu'ils allaient réduire le nombre de leurs bénéficiaires de 150 000 l'hiver prochain. L'association créée par Coluche en 1985 est percutée par l'inflation. Le budget des achats alimentaires a doublé ces derniers mois, tandis que le nombre de personnes aidées augmente. L'État et de grandes entreprises ont rapidement promis une aide financière aux Restos du Cœur. Cela sera-t-il suffisant la crise n'est pas nouvelle. Depuis la pandémie, les années se suivent et se compliquent pour la solidarité. Je suis Michèle Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de réécouter un podcast fait à l'automne 2020. Les Restos du cœur fêtaient alors 35 ans d'existence et ils nous avaient reçus dans les locaux d'une radio éphémère créée pour célébrer l'événement, mais surtout pour récolter des dons supplémentaires. Le comique Coluche n'a pas fait que des blagues. L'homme saisit bien les changements de ton de son époque. Il dynamite la campagne présidentielle en 1980 avec une candidature à l'élection qui prend de court toute la classe politique. Mais surtout... Il use de son poids médiatique pour s'attaquer à l'un des mots de la société en lançant en septembre 1985 un appel dont l'écho résonne encore.
2: J'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par ah oui, exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 3000 couverts par jour, gratuitement.
1: Dans les studios de Repin, ce jour-là, il y a Marie-Gildas avec lui. Il forme à l'antenne un tandem atypique, qui en moins d'une année dope les audiences de la station et produit des séquences cultes. Elle raconte ce moment de radio très libre
0: travaillait, on parlait, on lançait des idées, disait disait ça serait bien de faire comme une cantine quoi, mais il faut rattraper toutes ces, ces denrées qui sont perdues, alors qu'on peut les rattraper et faire quelque chose avec ça. C'est parti comme ça. Et un jour de septembre, le 26, il a lancé d'un seul coup, sans en parler à Philippe qui était mon mari, Philippe Gildas qui était directeur de l'antenne à l'époque, et il a dit ma poule, tu dis rien, j'irai le voir après l'émission, laisse-moi faire. Il l'a lancé sans première personne. Et il est allé voir Philippe juste après en lui disant ⁇ ça y est, je l'ai lancé, ma peau, tu peux gueuler, c'est par, parti <rire> voilà. ⁇ C'est parti comme ça. Lui, il pensait que ça durerait un an. Lui, il l'a fait pour lancer. Il dit ⁇ le gouvernement ne fait rien ⁇ Il dit qu'il ne sait pas. Et eh bien nous, on sait, on le fait. Et l'année prochaine, je lâche. Ils reprendront. Donc aujourd'hui, euh, 35 ans après, eh ben, ils sont là et, et c'est grâce, oui, en partie grâce à lui, parce qu'il fédère encore tellement de monde. Même les jeunes aujourd'hui connaissent Coluche, quoi. Et il est mort en 86, c'est fou, quoi. Ils se reconnaissent encore en lui. Donc, euh, c'est vraiment un fédérateur, quoi.
1: Quelques mots assortis de quelques notes et les restos du cœur sont nés. Moi, je suis la 35 ans plus tard, les défis sont toujours là pour l'association, qui a bien grandi. En 2019, elle comptait 73 000 bénévoles et a distribué durant sa dernière campagne 136 500 000 repas. Pour lever les fonds nécessaires à l'achat de nouveaux camions frigorifiques, l'animateur Laurent Petit-Guillaume a eu l'idée de la faire renouer le temps d'un week-end avec l'esprit radio qui l'a vu naître. Il a convié avec ses confrères Manu Lévi d'Energie et Bruno Guillon de Fun Radio, tous les volontaires des médias, à venir du 2 au 4 octobre sur 48 heures pour faire ça.
0: Radio Resto.
1: 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir.
0: Relevons le défi. Relevons le défi. Eh ben voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'écouter déjà Radio Resto sur le site radio.restoducœur.org, sur l'application Radio Resto et puis grâce à nos partenaires Deezer et Youtube. Nous sommes en direct, et eh oui, des studios du Studec, le studio École de France. Alors vous le savez, c'est une première, donc comme toutes les premières, nous sommes heureux, impatients de partager avec vous ces 48 heures de radio exceptionnelles au profit des Restos du Coeur.
1: C'est le soir du lancement de ce Radioton. Tout le monde est sur le pont dans les locaux du Studec, à ici les Moulineaux. Mais on ne se croise pas trop, on applique les gestes barrières et la distanciation sociale est de mise. Les animateurs invités se succèdent au micro, mais derrière la vitre. Le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc, était présent. La story aussi. Il nous a expliqué l'objectif de ces deux jours d'antenne et ses enjeux pour l'association.
3: L'objectif de cette levée de fonds, c'est d'obtenir un financement pour des achats de camions frigos ou de camionnettes frigorifiques euh, puisqu'il est très important que cet hiver les personnes qu'on accueille au resto puissent bénéficier de fruits et légumes frais, de laitage, etc. Donc, tous produit qui ont besoin qu'on respecte la chaîne du froid euh, entre les entrepôts et les centres de distribution ou les lieux de distribution. Pour ça, on a vraiment besoin d'un parc de véhicules on a déjà des véhicules, mais qui sont très vieillissants. Euh, certains, par exemple, sont des diesels dont on sait qu'ils vont être interdits s'ils ne le sont pas déjà dans certaines villes. Donc, euh, il y a cette nécessité de renouveler ce parc pour mieux servir en qualité les personnes qu'on accueille.
1: Vous espérez pouvoir collecter combien
3: Si vous voulez, on, on obtiendrait euh, euh, le financement de... Euh, euh, je, je vais donner un objectif ambitieux d'une centaine de camions, euh, ce serait épatant. Quoi. Mais en tout cas, ce sont nos besoins, quoi. une centaine de camions à renouveler un peu partout en France. Quoi.
1: Le grand événement médiatique des Restos du Coeur, c'est la tournée des Enfoirés. Les artistes qui participent à ce concert itinérant et retransmis font don de leur droit d'auteur au Restos du Coeur. Et comme les têtes d'affiche sont au rendez-vous, ça fait tourner la billetterie à plein. Mais cette année, avec le virus, comment ça se présente
3: Nous mettons tout en place pour que la tournée des enfoirés de janvier 2021 ait bien lieu. Donc nous lancerons bientôt la billetterie, tout en prévenant évidemment le public qu'il sera remboursé si jamais les conditions sanitaires ne permettaient pas à cette tournée de se tenir. Euh, effectivement, si jamais en fin janvier les concerts ne peuvent pas se tenir. Ça représenterait une perte importante pour les restos, une perte financière. Et puis, ça représenterait aussi quelque chose d'extrêmement triste, hein, puisque ce concert des enfoirés, c'est l'occasion de fédérer vraiment les artistes et puis la population, les bénévoles, les personnes qu'on accueille, les spectateurs. C'est un, un rendez-vous vraiment essentiel, si jamais... Les conditions sanitaires ne le permettent pas. Évidemment, on respectera les règles sanitaires, en espérant qu'à ce moment-là, ce sera pour 2022. Mais je croise les doigts, c'est encore possible qu'on le fasse fin janvier 2021. Donc, on organise tout pour ça.
1: Pour vous, la tournée des enfoirés, ça pèse beaucoup
3: Ça fait autour de 12% des recettes des Restos du cœur. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Compte une des incertitudes qu'on évoquait euh, sur euh, les recettes euh, et euh, de la certitude, par contre, malheureusement, sur les dépenses. Oui, on a besoin euh, de trouver de nouveaux canaux de financement et euh, cette opération Radio Resto est un des moyens euh, nouveaux. Et en même temps, c'est un moyen, comme les enfoirés, euh, de fédérer, euh, autour de la cause des restos, euh, des personnes venant d'horizons extrêmement différents, hein, puisqu'on a vraiment... Euh, une gamme de radios euh, extrêmement large qui vont être présentes pendant ces 48 heures.
1: Est-ce que vous avez besoin de davantage de fonds, particulièrement cette année
3: Oui, alors euh, on a déjà vu à la période du confinement, et puis euh, cet été, une augmentation très importante des personnes qu'on a accueillies à la rue. On a vu des gens qu'on ne voyait pas en nombre aussi important, par exemple des jeunes, que ce soit des étudiants ou... Euh, des jeunes sans emploi ou euh, des jeunes qui avaient des contrats courts euh, et qui se sont arrêtés, ou certains qui, sans doute, euh, se débrouillaient au noir, enfin, peu importe. Donc, euh, on a vu l'augmentation de cette population et euh, la situation de crise économique et sociale euh, dans laquelle on commence à entrer en parallèle de la crise sanitaire nous fait craindre que euh, nos centres verront s'allonger des files d'attente.
1: Le compte à rebours est enclenché pour les Restos du cœur. Ils entrent dans leur 36e campagne d'hiver le 24 novembre et celle-ci s'annonce particulière. Leur président le craint à juste titre. Les signaux de la précarité en temps de crise sanitaire s'affolent et les points de distribution se préparent à recevoir plus de monde. Le premier confinement leur avait amené 40% de fréquentation en plus.
3: Depuis le confinement, plus d'un million de personnes a sollicité le secours populaire. Dans un rapport, l'association alerte sur une augmentation de la précarité en France. Parmi les demandeurs, la moitié était inconnue. auto entrepreneurs étudiants, salariés en CDD, ces nouveaux demandeurs ont des profils très variés.
1: Cela n'aura échappé à personne. Les deux confinements ont fait éclater au grand jour, ce qui parfois se fondait dans la foule des rues des grandes villes. Les besoins sont importants et les nécessiteux plus nombreux. Face à cette situation, j'ai demandé à Martine Robert, journaliste aux Échos et spécialiste du mécénat, ce qu'il en était de la générosité en France dans cette période.
2: Peut-être rappeler en préambule quelques chiffres euh, sur justement la, la, la générosité. On a à la fois une générosité euh, des particuliers et des entreprises. Le tout fait à peu près 7,5 milliards d'euros. 61% viennent des particuliers et le reste donc des entreprises. Évidemment, avec la situation sanitaire, le confinement, le premier, le deuxième, il y a eu une mobilisation générale quand même assez exceptionnelle, du moins sur toute la première période. Et évidemment, cette deuxième période, elle est un peu plus compliquée parce que beaucoup a été fait déjà et les effets de la crise commencent à se faire sentir sur la pauvreté. Donc, il y a une explosion des besoins sur le terrain et c'est particulièrement vrai évidemment sur l'aspect crise alimentaire et sanitaire, on dit qu'il y a à peu près 1 million de pauvres en plus, c'est-à-dire maintenant on est à 10 millions de pauvres, et on voit qu'il y a 30% de plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire, ce qui fait 8 millions à peu près, et puis 6 millions qu'on considère en situation d'isolement social. Après, il y a d'autres problèmes, évidemment, comme le décrochage scolaire pour les jeunes des quartiers les plus défavorisés. Voilà, ça a fait effectivement naître toutes sortes de besoins.
1: Martine, à quelle équation difficile s'attendent les associations pour cette fin d'année
2: On a le double phénomène, comme je l'expliquais, à la fois des besoins qui s'accroissent à mesure que la pandémie dure, et puis des donateurs qui n'ont pas une bourse extensible à l'infini ou qui eux-mêmes commence à être, à être impacté que ce soit les particuliers ou les entreprises. Donc, ça arrive au pire moment parce qu'il faut savoir que la générosité des Français, elle est quand même relativement saisonnière. 40% des montants des dons arrivent sur les trois derniers mois de l'année, dont plus de la moitié au mois de décembre. Donc, effectivement, on est en tension à un moment où, en plus, beaucoup d'événements qui habituellement ramènent beaucoup de fonds ne peuvent pas se tenir. Le digital ne peut pas remplacer tout, donc effectivement c'est une période qui est un petit peu à haut risque pour les associations qui les unes après les autres comment dire, tire le signal d'alarme.
1: Quelles sont actuellement les principales difficultés pour les associations pour pouvoir collecter et quelles solutions ont-elles développées
2: Avec ce deuxième confinement, de nouveau, l'interdiction de se rassembler pénalise beaucoup. On est pratiquement sur du 100% digital, ce qui trouble un certain nombre d'événements de fin d'année, comme par exemple le Téléthon qui reçoit plus de 90% de ses dons annuels à l'occasion de cet événement qui se tient en décembre, qui mobilise des, des centaines de milliers de personnes habituellement. Donc, on est obligé de revoir les formats, les associations sont obligées de s'adapter, et ça en un temps quand même très limité à chaque fois. Alors, elles sont plutôt inventives. On l'a vu lors du premier confinement, il y a eu des mobilisations collectives assez intéressantes. Je pense par exemple à Hello Asso, qui a fait une plateforme sur Internet de collecte où plusieurs centaines de collectes ont été organisées. Je pense que ça va rester d'ailleurs un élément vraiment structurant de la générosité, cette bonne habitude prise, de s'associer pour faire levier de manière plus efficace.
1: 2020, c'est une chose, mais l'an prochain, qu'est-ce qu'on peut craindre
2: Une structure comme l'Admical, qui fédère toutes les grandes entreprises mécènes, est effectivement très inquiète pour l'année à venir, parce que les grands groupes euh, vont se recentrer sur des dépenses un peu essentielles pour eux. Et puis les PME, ben, il y en aura aussi beaucoup qui seront à terre. Donc très concrètement, euh, c'est une donnée qui est assez inquiétante. Et on peut imaginer que pour les particuliers, bien évidemment, euh, ça sera pareil. Donc euh, même si on a bien vu émerger tout un tas d'initiatives, euh, à la fois pour aller plus finement sur les territoires, à la fois pour solliciter des bénévoles sur du mécénat de compétences, euh, à la fois pour euh, euh, trouver aussi des fonds d'investissement à impact, euh, euh, s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire, enfin euh, vraiment euh, fédérer toutes les initiatives de bonne volonté, il y a quand même un manque de visibilité certain qui est euh, forcément euh, très inquiétant pour les associations.
1: Le don a fait un bond de 22% lors du premier confinement. Une bonne nouvelle, mais dans un domaine qui traverse aussi une certaine crise. Selon le baromètre de la générosité des Français de 2019, le nombre de nouveaux donateurs à une association ou une fondation a baissé de 15% entre 2009 et 2019, alors même que le don moyen par personne progresse. Financement participatif ou appel aux dons pour des causes diverses arrive directement sur nos mails, nos smartphones et circulent sur les réseaux sociaux. Les canaux se sont multipliés portée par le numérique, mais ce n'est pas sans conséquence. Dès le printemps, le gouvernement a décidé d'une mesure incitative pour encourager les dons aux associations qui sont orientées sur l'aide aux personnes dans le besoin. Le plafond ouvrant droit à une réduction d'impôts au taux de 75% a été relevé à 1 000 euros au lieu de 546 en 2019. Les Restos du cœur saluent cette mesure et espèrent qu'elle puisse encore faire la différence sur la fin de l'année. Ils ont compris également que la radio était un bon moyen de retrouver le lien qui les unit à la foule de gens qui les soutient avec le cœur ou avec le porte-monnaie. On les retrouve en studio ou après quelques minutes d'antenne seulement, Marius, le fils de Coluche, arrive et une bonne nouvelle aussi. Marius
0: Coluche, rentre dans le studio. Il y a 10 minutes, on était à 1000.
3: Oui. Donc là, on a pris 40 000 balles en 10 oui. minutes. Oui. C'est bien, il faut continuer, hein, faut pas <rire> s'arrêter là.
1: On connaît maintenant le bilan des deux jours. 288 934 euros collectés, c'est-à-dire 7 camions financés. Ce n'est pas encore la centaine nécessaire dont parlait Patrice Blanc. Mais ce qui est sûr, c'est que la cantine provisoire qu'a imaginé Coluche en 1985 est installée dans le paysage pour un bout de temps et comme on dit au resto du cœur cette année plus que jamais on compte sur vous. Merci à Marie Gildas toujours émue quand il s'agit d'évoquer son compère et ami Coluche. Merci à Patrice Blanc ainsi que tous les bénévoles des Restos du Cœur et merci enfin à Martine Robert des Échos pour leur éclairage sur la situation du don en cette période inédite. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez vous abonner à la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.